0: Ja, welkom bij Olympus, de nieuwe podcastreeks van Friends of Sports. De komende twee weken laten we zes gesprekken op jullie los met atleten die de eer van ons land zullen verdedigen in Tokio. Eerste aanbeurt is aan Wouters basketbal-icoon alles gewonnen. Het enige wat ontbreekt in haar carrière is deelname aan de Olympische Spelen en op haar veertigste is het zover. Ik heb haar gesproken voor het EK van de Cats in juni tijdens haar revalidatie. Ik ben Yuri de Vuist en dit is de eerste aflevering van Olympus. Dag Anne.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Alles goed? Ja, supergoed. Ja. Hoe is het met de knie? Want we hebben hier afgesproken aan het MAS, in de buurt van het uh, kantoor van Lieve Maasschalk. Dat cure.
1: Ja, eigenlijk gaat het wel goed. Um, het is ondertussen ja, geen acuut probleem meer geworden, mijn knieën, maar eerder zo een slijtageblessure. En ik kom hier eigenlijk heel graag uh, trainen. En ik doe dat nog altijd één keer in de week nu. Dus dat is echt wel wat verminderd dan
0: vroeger. Uh, ah, dacht maar dacht altijd dat Lieve iemand was die er flink de pees op legt. Dat dat altijd afzien was. Ja,
1: toch wel. Maar ik vind dat leuk. Ah ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. <laughs> Daarom
0: kom ik naar hier...
1: Dus ik vind het altijd heel leuk om, uh, om hier ja, zwaar af te zien. Hij, hij haalt zo altijd iets naar boven in mij. Ja, hij kan me op een of andere manier wel triggeren. En uh, ja, dan voel je ook gewoon ja, dat het lastig absoluut is, maar dat je ook wel vooruit gaat. En hij heeft zo toch wel een cultuur gecreëerd. Ja, waar dat toch wel heel leuk is om te werken, waar dat er zoiets iets positiefs hangt. Hoewel er daar allerlei mensen komen met, met blessures en die toch wel even moeilijk hebben, toch hangt daar echt een hele positieve sfeer. En dat vind ik juist heel plezant.
0: En wat is dan de meest hatelijke oefening?
1: In zijn trampolines. Ja? ja, en die trampolines waar ik dan zo 30 seconden of zo moet... Ja, dat is soort... Ja, zo heel de tijd bewegen. Allee ja, en super lastig. En dan uh, zit het bijna in kramp. Oh my god.
0: Vreselijk. Maar jij vindt dat geweldig.
1: Ja, op dat moment nu niet, hè. Dat is de haat-liefde relatie, hè. Achteraf ben ik vooral heel ja. content. Maar
0: het is voor een goede doel. Het is voor de Olympische Spelen.
1: Ja, toch wel. Ja, daar wil ik echt wel nog wel... Ja, echt wel het onderste uit de kan halen. En het is... Um, het is niet simpel, dat weet ik ook. Ik ben 40 jaar geworden met knieën die toch wel uh, al een eindje meegaan. Maar nog een keer wat dat de kracht eigenlijk ook is bij Lieven. Hij heeft mij ook geleerd om te focussen op wat er wel nog kan, wat is er wel nog mogelijk. En iets minder op, ja, wat lukt er niet meer? Hè? Want dat is soms wel wat moeilijk natuurlijk in een carrière, in een topsportcarrière, omdat dat te, te aanvaarden. Ja, dat fysisch inderdaad niet meer altijd gaat zoals je het gewoon waart. En hij heeft alsof, ja, toch ook wel die mindset proberen om te ja. draaien. Nee, maar focus nu op wat er wel goed is. Alleen, wat, wat kan je wel nog doen? Wat kan, je, wat kan je wel nog bijbrengen voor het team? En wat lukt er fysisch wel? Dus dat is wel een andere mindset die mij echt wel heeft geholpen.
0: Ja. Hoe vaak ben je er eigenlijk mee bezig met de Olympische Spelen? Elke dag. Elke dag?
1: Ja. ja elke dag, dat, ja, als ik wakker word, is dat een van de eerste dingen denk ja. ik, waar ik aan denk, absoluut.
0: En waarom? Want je hebt een immense carrière gehad, die staat of die valt toch niet met de Olympische Spelen? Nee, dat is waar, maar dat is wel een droom. En ik denk dat het heel belangrijk is om dromen te hebben,
1: ik denk voor iedereen. Dat, dat is toch een drijfveer. En die Olympische Spelen, ja, dat is zoiets mythisch, echt wel. Uh, voor mij ook, als atleet. Maar ook als team. Ik denk, met de Belt and Ket hebben we echt wel een mooie weg afgelegd. En om daar deel van uit te maken, ja, is gewoon fantastisch. En ik denk, de manier waarop zo'n groot sportevenement... Ja, dan maar om de vier jaar, nu zelfs uitzonderlijk, om de, na vijf jaar gaat ja. georganiseerd worden. Om daar een klein schakeltje van te zijn, om het beste te kunnen geven van uzelf um, op zo'n groot sportevenement. Ja, dat lijkt mij zo fenomenaal. En,
0: en om dan toch iets te realiseren wat misschien 12 14 jaar geleden onmogelijk leek.
1: Ja, dat klopt. Het was inderdaad, in het begin van mijn carrière, die nationale ploeg was zo'n verhaal van net niets. In 2007 zijn we net zevende geworden op een EK, waarin we top 6 moesten spelen om ons ook te kunnen kwalificeren voor die Olympische Spelen. Dus ik had inderdaad heel dikwijls het gevoel van, ah, net niet, We zijn er dichtbij, maar toch eigenlijk ook nog ver van. En dan is ja, dat helemaal veranderd in 2015-2016. Waar dan Filip Mestag hoofdcoach is geworden, eh, waar natuurlijk in, enorme talenten zoals Emma Meesman eh, kwamen aankloppen. En dan voelde je zo echt iets in, de, in, in het team van, oké, okay, er zit iets speciaals in. Ja. Uh, ik kwam er wat bij met mijn ervaring. Ik was ook even uh, gestopt. Ik heb ondertussen ook kindjes gekregen, dus ik had ook wel een pauze genomen van die nationale ploeg. En dan ja, voelde je dat, dat er toch wel zoiets speciaal aan het groeien was.
0: Ja, en verwacht je er niet te veel van? Omdat je dan er dan al zo lang mee bezig bent, kan het eigenlijk die verwachtingen wel waarmaken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik af en toe misschien ook een klein beetje schrik voor. Um, vooral nu coronagewijs. Ik, ik ben er inderdaad al lang mee bezig. Dat geef ik toe met die Olympische Spelen. En ik denk een goed jaar geleden, eh, toen we ons net geplaatst hadden voor eh, die Olympische Spelen in, in Oostende, ja had ik zo van die beelden voor mij. Kon ik me zo echt... Um, ja, als team dat we daar rondliepen op die openingsceremonie in het stadion. van 80.000 man. Um, dat mijn familie daar aanwezig was om dat te kunnen delen. En dat zijn wel allemaal dingen die gaan wegvallen. Dus daarin denk ik dat het sowieso een andere belevenis gaat zijn. Maar in al eerlijkheid, als we zien wat het jaar allemaal heeft teweeggebracht met zoveel mensen, denk ik dat we daar nu ook niet over gaan mogen gaan klagen. Nee. Het gaat anders zijn, dat geef ik zeker toe. Maar het gaat... Ja, een ongelooflijke belevenis zijn, daar, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Wat ik zag als ik het uh, gesprek aan het uh, voorbereiden was, je bent eigenlijk pas op je twaalfde... Uh Beginnen basketballen. Ja. Dat is laat hè?
1: Ja, dat is eigenlijk echt wel laat. Ik kom niet uit een gezin, ik kom niet uit een basketbalgezin. Of zelfs, Ja, sint <laughs> um, Ik had even goed, of eerder zelfs volleybal kunnen gaan spelen, omdat dat in Sint-Nicolaas ja. een grotere sport is <laughs> en omdat ik toch ook wel groot was. Maar eigenlijk bij toeval echt wel een, een vriendinnetje uit de klas die mij vroeg om toch eens uh, te komen basket. Ik was wel altijd een heel actief kind, maar mijn ouders op de een of andere manier, ik weet niet juist waarom, hebben mij nooit gepusht om. Een, in een sportclub te gaan, terwijl ik echt wel heel veel energie had, Dus dat <laughs> ik dacht van ik zou, ik zou als ik mezelf zie als, als jong meisje, had ik me misschien al veel eerder in een of andere sportclub gestoken maar dat is niet gebeurd en uh, ik weet wel van het moment dat ik ben beginnen basketten, dat dat iets was van... Ik voelde mij daar zo goed. Ik voelde mij daar zo precies thuis. Ten eerste ja, omdat ik nog andere grote mensen zag. Dat vond ik al heel leuk. Ah, ja. En um, ik was zo iemand die echt wel heel verlegen was. En ik voelde zoiets van... ah, ik, Dat voelt leuk, dat voelt goed om in een team te zijn. Om samen te, ja, te trainen, dat matchjes te kunnen spelen... En natuurlijk was er het feit dat ik waarschijnlijk het snel aanleerde, dat ik wel een of ander talent ervoor had. Of ervoor ja. had dus dat, dat was natuurlijk ook leuk om snel progressie te maken. Maar vooral ja, dat teamgebeuren en ja, ergens thuis voelen um, was toch wel overheersend.
0: Ja, maar je ergens thuis voelen, dat is één zaak. De stap maken naar professioneel basketbal, dat is wel een andere zaak. Ik denk zeker... We spreken nu over meer dan twintig jaar geleden als Belgische, ja. als vrouw. Dat is niet zo evident, denk ik. Wanneer maak je dan die switch?
1: Ja, nee, he helemaal niet. Ja, dat zijn uh, uh, hevige discussies toch ook geweest thuis, hoor. Ah, Want um, ja, mijn ouders, ja, er was ook geen enkel voorbeeld. Ik wist echt waar, oprecht, niet dat dat bestond. Dat ik daar geld mee kon verdienen, dat dat uh, professioneel kon. En, um, en dan nog wel in een competitie zoals Frankrijk eigenlijk net uh, uh, tegen, de, tegen de deur. Maar voor mijn ouders was het allerbelangrijkste een diploma halen. Um, en daarin ja, heb ik hem ontvogeld natuurlijk, want uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Ik had wel op dat moment, zeker zo in dat vijfde, zesde middelbaar, begon ik wel te voelen van, oké, dat basketbal, ik wil daar iets meer mee doen. Ik vind dat zo leuk kan dat precies ook wel goed. Ik ben groot, ik, ik ga er wel wat kansen in kunnen krijgen en, en willen grijpen. En mijn eerste gedachte was om naar Amerika te gaan, om naar college te gaan, om daar de combinatie te doen, studie ja. en basketbal op een hoger. niveau. En dan was je nog
0: maar eigenlijk vijf jaar bezig.
1: Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Eigenlijk in die periode van het middelbaar is er, is er een gigantisch snelle evolutie gebeurd. <laughs> maar dan toch uiteindelijk gekozen in de zomer na mijn middelbaar, want dat was wel de, de minimale vereisten mijn uh, diploma voor het middelbaar maar moest ik wel halen. En dan uh, kwam toch Valenciennes aankloppen. En die, ja, die kwamen eigenlijk eerst... Ze hebben dat wel slim gespeeld. Die hebben wel eerst gevraagd om, om gewoon te komen meetrainen uh, in de zomerperiode.
0: En Helemaal ik... verleiden.
1: Voilà. En dan eigenlijk vonden mijn ouders dan nog een betere um, oplossing om toch dichter bij huis te blijven en dan eventueel toch studies te kunnen combineren hier in Europa. Frank eerst in Valenciennes geprobeerd, dan in Brussel nog geprobeerd. Dan helemaal weg te trekken naar Amerika en college te gaan doen. Dus vandaar was het een beetje de tussenoplossing. En ja, dat is natuurlijk heel goed uitgedraaid voor ja. mij.
0: En nu kan jij eigenlijk die voorbeeldfiguur zijn voor jonge meisjes, die dat nu tegen hun ouders willen zeggen. van Ik wil basketbalster worden. ja Maar het is wel zo, hè?
1: Ja, het is zo. Ik denk dat het echt wel... En zeker in de, in de tijdsgeest waar we nu in leven... is het wel belangrijk inderdaad, om, om toch ook wat rolmodellen te hebben. Om ook uh, vrouwen te zien... die inderdaad een professionele sportcarrière kunnen uitbouwen. En dat is inderdaad het verschil met, met ja, meer dan twintig jaar geleden ondertussen. Um, ik denk dat... Ja, als je wel iets wil dromen, moet je het ook kunnen zien natuurlijk. En dat is nu veel gemakkelijker geworden. Er is veel meer visibiliteit gekomen uh, voor vrouwensporten. Het is er nog altijd niet hoe we het zouden willen. Hè. Het mag nog veel beter. Maar het is er wel al. En dat is toch wel uh, een belangrijk ja. gegeven dat veranderd is naar onze
0: jeugd nu. Ja. Want als we het heel even overlopen. Vijf keer Europees speelster van het jaar. Vier keer de Euroleague gewonnen. WNBA-winnaar in All-Star. Brons op het... EK, finale WK. Titels, bekers in Frankrijk, Rusland, Spanje, Turkije, Zuid-Korea. Het, het gaat maar door. Dat is, dat is gigantisch. Hè?
1: Ja, ik ben daar heel trots op. Absoluut. En ik heb, uh, ben daar blij voor. Dat, dat, ik had dat nooit gedacht. Hè, dat basketbal mij over heel de wereld ging brengen. En dat geeft natuurlijk een veel ruimere blik op, op, sowieso op de wereld. En ik heb daar heel veel uit geleerd. Niet alleen natuurlijk basketbal spelen. Maar het is ook hoe dat je werkt in een team. Hoe ga je samen voor resultaten? En.
0: Het heeft hij als mens ook verrijkt.
1: Voilà, absoluut. Culturen hè. enzovoort. Zeker Turkije, die titels. En ja, die, die zijn belangrijk hè, en die creëren een soort geloofwaardigheid, om eerlijk te zijn. Maar wat blijft er vooral bij zijn, zijn al die ervaringen natuurlijk die ik heb meegepikt, en, en mensen die, al, uh, die ik heb ontmoet voor verschillende coachen heb gespeeld. En hoe je dat, daar altijd moet aanpassen en, en in die verschillende teams ook su succesvol kan zijn. Maar daar wil ik ook natuurlijk bij, dat het zijn ook heel wat finales die ik verloren heb. En dat is ook een belangrijk gegeven, die, me, die hebben mij ook gevormd. Natuurlijk, en tot de speelster en tot de persoon die ik nu ben geworden. En dat vergeten we soms, maar er is nooit een weg met alleen maar successen. Dat, dat bestaat gewoon niet.
0: Het is vallen en opstaan.
1: Absoluut, de sport is daar het mooiste voorbeeld van.
0: Ja, we gaan niet de hele carrière <laughs> bespreken, want dan zijn we nog tot morgen bezig. Maar als je er drie momenten zou mogen uithalen van wat je hebt meegemaakt... Hey, wat zou je morgen tegen je drie kinderen zeggen over je basketbalcarrière? Um, op drie. Oké, okay, op drie. Oh nee, dat is al
1: direct zo. <laughs> uh, ik ben een geboren diplomaat. Ook. Ik ga zeggen: ja, maar ja, mogen ze niet op gelijke hoogte komen? Want dat is moeilijk. Dat wil, wil
0: ik nog toestaan. <laughs> je gaat er wel drie maar moeten we geven. Er
1: gaat zeker een titel met Valenciennes bij zitten. Misschien wel de eerste in de Euroliga. Ja, die vond ik toch wel heel. Ja, die was zo mooi ook, omdat dat ook de eerste was. Dat was een bevestiging van we waren al goed bezig als team. Dat was voor mezelf ook een bevestiging van oké, okay, je, uh, je bent top van Europa. Maar als ik het, goed um, heb,
0: als ik het mij goed herinner, uh, als je die titel hebt gewonnen de dag daarna, moest je dan meteen vertrekken naar Amerika. Ja, dus heb, dan heb je niet helemaal kunnen genieten van dat feest.
1: Nee, toch niet. Dat, dat zijn inderdaad veel opofferingen die ik ook heb moeten doen met de keuzes die ik heb gemaakt. En die waren nog niet altijd gemakkelijk. Zeker als je daar nu uh, bij stilstaat, dan dacht ik van maar ja Ik deed dat precies al, maar, eh, maar dat was ook niet altijd zo simpel. hoor Dat weet ik, dat, dat er toch ook wel wat traantjes zijn gevloeid door, om Omdat ik dan eigenlijk inderdaad liever bij mijn team wil zijn dat we, waar we net gewonnen hadden, waar het euforisch was. Mijn een en ander team stond alweer te wachten. Dus dat waren inderdaad wel moeilijke momenten.
0: Wat dan ook? weer veel zegt over jou als speelster. Want je bent wel iemand die kan genieten van dat ploeggebeuren.
1: Ja, toch wel. En uh, meer en meer heb ik zo de indruk. Jij, <laughs> als je jong bent, inderdaad, leef je heel snel van, van doel naar doel. En ik heb nu geprobeerd ook, uh, om mij ouder te worden iets meer te genieten van de momenten zelf. Omdat die... Ja, ik denk dat je dan ook meegemaakt hebt de euforische momenten, ook de ontgoochelingen en dat je toch probeert iets meer toch nog te genieten van echt het proces, maar ook echt wel uh, ja, de momenten die, die je samen als team beleeft, dat die ook wel echt uh, heel waardevol zijn. Ja. Ik heb al één moment gezegd. Hè. Ja. Een, uh, een tweede moment denk ik is, is een... Oh, hmm. Ik ga er twee in één noemen. <laughs> oeh, oeh <laughs> dat is durven. Geen... Nee, 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 ik ga het nee. toelaten. Toe <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> uh, dat is de, de Euroliga-titel in Valencia. Omdat die voor mij heel kenmerkend was om, dat ik dan um, als mama uh, Euroliga-kampioen ah, ja. werd. En dat was zo... Um, ja, belangrijk ergens voor mij, om te tonen ten eerste ja, dat, dat ik terug uh, op, op mijn oud niveau was uh, gekomen en natuurlijk had ik een hele goede ploeg dat was zeker niet enkel alleen mijn verdiensten maar uh, om dat te kunnen delen met, ook al waren het toen maar baby's ja, dat was iets speciaals voor mij om dat als mama te kunnen uh, delen dat was zeker heel speciaal en dan kan ik niet vergeten, onze bronzen medaille met de Belgian Cats. Die blijft zo speciaal. Um, dat klinkt altijd cliché, maar een nationale ploeg is echt wel een ander gevoel dan voor gelijk welke club te spelen. En eigenlijk misschien ja, toch ook die kampioen in Amerika vond ik ja. toch ook wel heel belangrijk. Dan, <laughs> dus, dan heb je er, er vier. vier? Ja, ja maar, sorry. Maar, het,
0: maar in judo heb je ook uh, vier, vier podiumplaatsen. Dus we gaan het ook hier toelaten. Wat me dan wel altijd is opgevallen, je hebt zo'n immens palmaris, maar je bent doorheen al die jaren wel altijd heel bescheiden gebleven. Anne Wouters is nog altijd... Anne Wouters uit nicolaas <laughs> bij wijze van spreken.
1: Tuurlijk. Ik denk, uh, als mens evolueer je zeker. Hè? Ik denk dat ik wel veranderd ben tegenover dat meisje dat vertrokken is uh, op haar 18 van ancien. Dus maar je meer de zelfzekerheid. Fond, ja, is niet veranderd. En ik zou niet weten waarom. Ik denk dat ik wel veel meer heb bijgeleerd, dat ik veel... Um, mezelf verrijkt heb, dat ik meer zelfvertrouwen heb uh, gekregen, dat ik niet meer zo verlegen ben. En al die dingen, uh, die heb ik wel geleerd along the way. Maar ik denk, ik zou niet weten waarom dat mijn karakter zou veranderd zijn.
0: Ja, Praat je eigenlijk over je carrière met je kinderen? Want eh, daarnet had ik het er even over. Uh, weten zij wie de aan Wouter is?
1: Ja, want het ze, ja, ze zitten in, het, uh, in de lagere school, dus... Um, op dit moment vinden ze dat nog een beetje leuk om zo'n iets bekendere mama te hebben. <laughs> ze zijn daar nog vier op. Dus ik geniet daar ten volle van. Want ik weet dat dat binnen enkele jaren gewoon gedaan gaat zijn. Mama, nee, komaan, weg. Inderdaad, nu is dat nog een beetje leuk. En ze zijn daar, als ik ze bijvoorbeeld ga halen, ofzo, zijn ze er dan ook trots op dat ik zo groot ben. En dan zie ik... Op, mama. Ja, ons jongste dochter, die, die vraagt dan expres hé hey mama, pak mij eens op om zo nog eens te tonen want hey, ik heb hier die grootste mama. Mama, dat is, ze, zij zijn daar nog trots op. Dus ja. dat is nog heel leuk. En,
0: en welke verhalen geef je dan mee? Ja, en Wat en kunnen daar... zij al beseffen?
1: Goh, ik, ik heb zoveel overal meegenomen. En dat, denk ik, dat is gewoon het belangrijkste. Ze ja. hebben het zelf kunnen voelen. Um, ze hebben een uh, matje gezien of finales gezien die ik heb gewonnen, waar dat er euforie was, waar dat... Uh, het, allee, het feest was... En ze hebben ook momenten gezien waar het ijzig stil was op de bus. Op de spelersbus waar dat we net verloren hadden, waar dat zij ook op zaten. Dus ik denk dat alleen al hebben zij meegenomen. En ik kan u verzekeren, kinderen voelen dat ook heel hard aan. Op die bus, als het na een, een, een match die verloren was, of een finale die verloren was, dan moest ik niet zeggen, hey, stilke zijn of zo. Hè. Die waren ook muisstil. En die, die voelden dat zo aan. En ik denk dat dat wel... Um, ja, dat dat ook is. Ik denk, wat ik hen meegeef, wat ze mij gewoon zien doen. Ja. Um, ha, dat succes niet zomaar komt. Er is ook echt wel geen geheim. Um, het is eigenlijk wel... Ja Plezier in hebben, ja, maar ook hard werken. Nee. En ik denk dat ze mij dat ook wel zien doen. Uh, nu nog, hè, uh, op mijn veertigste weten ze heel goed dat ik graag voor die Olympische Droom wil gaan. Ze zien mij dat ook dagelijks doen. En ik denk dat dat misschien wel de allerbelangrijkste boodschap is die ik, die ik hen wil meegeven. Ja, als je voor iets wil gaan, dan ga je er ook wel voor moeten werken.
0: Nee. Wat me nog opviel aan die top drie, aan die Belgian Cats, die, die staan er wel bij. Hè.
1: Ja, die staan er absoluut bij. Dat is zo'n mooi verhaal. En, en zeker ja, op uh, het EK in 2017, waar we die bronzen medaille hadden, was dat een beetje uit het niets, was dat als onderdog. En iedereen houdt van underdog verhalen. Absolut, ja. <laughs> en, uh, en om er zelf in te zijn, ik kan u verzekeren, dat is echt zo'n machtig gevoel. Dat is... Um, het is anders. Hé. Ik heb ook in heel veel teams gespeeld waar, waar we dikwijls favoriet waren. En dan moet je die rol ook waarmaken. En dat is een, een ander gevoel. En daar moet je ook mee omgaan. En dan maakt het feest het of, of de, de bekroning niet minder mooi. Maar als underdog, dat is gewoon ja, zoiets natuurlijk, zoiets ja. uh, fantastisch om dat samen te beleven. Dan en dat is, dat is toch de kick wel ook anders. groter misschien. Ja, toch wel.
0: Ja. ja, want eigenlijk in clubgebeuren was je niet zo vaak de underdog.
1: Nee, daar was ik niet altijd favoriet, maar toch dikwijls. Er waren hoge verwachtingen hé, en de resultaten moesten behaald worden. En um, ja. ja, dat hadden we bij de Belgian Cats op dat IK in 2017 toch iets minder.
0: Ja, en ik denk ook dat het clubgebeuren ook anders is gewoon dan een nationale ploeg. Ja, Uitkomen dat... voor je land was toch het hoogste goed als topsporter.
1: Absoluut. En, wat mij daarin in opvalt is, ik heb in verschillende landen gespeeld en zo, En als je je, ja, je succes ergens kan delen met veel mensen, dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. En ik weet, in mijn teams in Frankrijk bijvoorbeeld, dat was altijd de harde kern van supporters die heel loyaal waren, die ons overal volgden en zo. En dat was ook heel plezant om dat met hen te delen, dan de successen. Natuurlijk, met een nationale ploeg is dat veel groter omdat ja, precies het hele land... alleen We hebben dan het gevoel is. dat heel het land meekijkt. He. Maar um, ja dat is toch nog anders dan, dan inderdaad dat je elk afzonderlijk in een buitenlandse club natuurlijk een een of ander succes ja. haalt.
0: En komt daar dan ook die Olympische droom vandaan om het land te kunnen uh, vertegenwoordigen op de Olympische Spelen? Dat is het hoogste wat je kan bereiken in een sport.
1: Ja, voor mij wel. En omdat dat nog iets dat is sportoverschrijdend gewoon, die Olympische Spelen. Dat gaat niet alleen over basketbal. We zitten al heel lang op ons eigen eilandje in die basketbalwereld. En om dan ja, u, ja, ook een, een schakel te kunnen zijn, u te kunnen vertegenwoordigen in iets veel groters in het grootste sportevenement van de wereld gewoon, ja, dat is toch wel heel speciaal om daar ja, deel van te kunnen uitmaken.
0: Ja. Wie zijn zo jouw Olympische helden?
1: Ha. Ik kan, uh, Nog een moeilijke vraag. Ja, inderdaad. Um, maar ik, er is toch wel één beeld dat direct naar boven komt uh, als je me dat vraagt en dat zijn de Olympische Spelen in 2008 um, in Peking. Ja. Tia Halliburton, fantastisch moment. Ja, ja, ja. Kijk, ik heb er direct, ik heb er wel aan als ik er uh, uh, ja, aan terugdenk en dat zijn zo, ja, uh, ja, ik. Dat is een iconisch beeld. Oh, man. <laughs> Terapie, uh, absoluut ja. <laughs> maar dat is, uh, ja, da daarvoor doe het zo precies, hè, om, ja, om alleen die Olympische Spelen en, Um, goh, er zijn natuurlijk nog andere, maar dat is toch ook een moment waarin je zo trots bent. Absoluut. En, en, ja, uh, we hebben dat misschien veel te weinig als Belg, maar dat zijn toch wel van die momenten die altijd bijblijven.
0: En dan kijk je en dan zeg je, ik wil dat ook. Ik wil een inspiratie kunnen zijn voor mijn land.
1: Ja, ik heb dat dan ook van, ik wil dat ook heel graag meemaken. Want en,
0: 2008, dan was het een stille droom aan het worden, denk ik. Goh,
1: het is al van veel vroeger eigenlijk. Ik zal het anders zeggen.
0: Vanaf dan werd het misschien realistisch.
1: Goh, um, wel, ik, ik weet heel goed. Dus ik speelde in Valenciennes. En in de Olympische Spelen 2000 in Sydney kwamen mijn Franse teammates terug van uh, Sydney. En ja, met allemaal fantastische verhalen natuurlijk. Ik denk niet dat ze een medaille hadden gehaald, maar gewoon al allee, de, de manier waarop dat ze zo enthousiast aan het vertellen waren. En daar is het heel bewust beginnen groeien met mij. Van, Allee, zij maken dat mee, ik speel met hen, dus eigenlijk ik, ik zou dat ook kunnen meemaken. En dan was het zo, oké, okay, maar België wordt misschien wel een gigantische uitdaging. En nog, ik kan er oprecht zo trots op zijn als ik daarover nadenk. Allee, een klein landje zoals België, waar dat in alle eerlijkheid basketbal ook nog altijd niet de populairste sport is. Um, dat wij daar tussen twaalf andere landen staan op de Olympische Spelen. Hoe fantastisch is ja. dat? Wat? Allee, dat is echt wel droomgehalte, hoor. Uh, en dus, dus ja, vandaar is dus, van in 2000, is dat echt wel heel uh, bewust beginnen groeien. En dan in 2003 zijn we er ook even dichtbij geweest, want dat stonden we ja. ook op een EK en dan was het weer voorbij. Dan 2007 toch weer even er dichtbij. En dan had ik eigenlijk net een moment, 2008, van dat ik dacht van nee, het gaat ah, niet nee. gebeuren
0: uh,
1: voor, uh, voor, voor België. Het gaat, misschien, ja, het gaat er niet van komen. En dan is het terug beginnen groeien in 2016. En dan
0: zal het dan in de zomer eigenlijk uh, kunnen gebeuren. Ik dacht eigenlijk uh, daarnet, als ik uh, vroeg, uh, wie zijn je Olympische helden, dat je dan misschien zou zeggen? 92, Barcelona, American Dream Team. Tuurlijk. Uh, Jordan Malone, uh, ja. Pippen, Barkley. wie zit er nog allemaal Goh, bij? Ja. Want je was toen 12 uh, jaar... Johnson
1: nog, uh, Michael Johnson. Uh, Magic Johnson zat daar ook nog bij. Uh, zelfs Larry Bird, dacht ja. ik ook nog. Die, uh, die toen ben je net
0: beginnen spelen... Ja. Op jaar leeftijd.
1: Dat heeft heel veel gedaan, inderdaad. Hé, voor basketbal op internationaal vlak. En ik heb, dat, ik heb daar ook naar gekeken. En ik weet dat ik thuis bijvoorbeeld naar NBA-matje... Ik, ik kon daar niet naar kijken, want we hadden op dat moment geen filmnet. Of op wat was Klopt, dat wat ja. dan uh, te zien was? Uh, maar bijvoorbeeld die Olympische Spelen wel. Hé, dan, dan kreeg iedereen ineens even het beeld van... Wie zijn dat, dat Dream Team En dan wou ik er ook alles over weten. En uh, dat heeft toch wel een, een diepe indruk uh, nagelaten. Absoluut.
0: Ja, ik kan me dat wel inbeelden op die jonge leeftijd, dat je dan die atleten daar ziet en die vliegen bijna over dat veld. Dat ja. is ongezien.
1: Ja, ik weet dat ik dan probeerde uh, Michael Jordan zijn shot na te doen, omdat hij toch echt zo dat jump shot had. Die, ja. die sprong eerst en dan proberen shotten, maar dat lukte toch niet zo volledig bij mij.
0: <laughs> Zeggen in, in, in recentere jaren, als je dan zelf topsporter bent, ga je dan die prestaties anders beoordelen dan, dan vroeger? Verdwijnt dan de magie? Of ga je dan net meer respect hebben voor wat iemand kan presteren?
1: Ik denk dat ik nog meer dieper respect krijg voor al die uitzonderlijke prestaties die daar worden neergezet. En door zoveel verschillende atleten, over zoveel verschillende sportdisciplines, ik vind dat echt wel heel mooi. En dat inspireert mij ook echt waar om daar naar te kijken. En hoe dat iedereen ja, tot het uiterste kan gaan en het beste van zichzelf kan geven, dat vind ik echt wel heel mooi.
0: En heb je daar een uh, recent voorbeeld van? Dat je kan zeggen van ja, dat is een moment dat was voor mij echt inspirerend als topsporter. Um, Niet per se te maken met de Olympische Spelen, ah, okay.
1: maar... Ah, um, oké. Ja, er is bijvoorbeeld... Een, um, deze zomer heb ik gekeken naar een documentaire op Netflix, Rising Phoenix. En dat gaat over de para atleten. Dat is een prachtige documentaire en daar was ik echt ten eerste door ontroerd en ook ongelooflijk door geïnspireerd. Dan heb ik ook echt zo wat die mindset verzet van... Zij focussen ook niet op hun beperkingen dan, maar echt wel dat er mogelijk is. En hoe mooi dat dat is, de kracht daarvan. Um, mensen die ofwel zonder armen worden geboren. Die, die, goh, er was één persoon die dan kon boogschieten met zijn, met zijn benen en voeten. Ongelooflijke dingen. En ik dacht, van, een mens kan toch heel veel aan. En dat vond ik zo inspirerend en dat... Ik denk daar ook bijna dagelijks nog aan, als ik dan even zag over ja, mijn knieën kraken een beetje en ze doen wat pijn, dan denk ik, allee, ga ik daar nu toch niet over nee. blijven zagen. Nee, we gaan verder doen en we gaan andere oefeningen doen en zien wat er wel
0: mogelijk is. Dan gaat het over die wilskracht, wat topsport zo mooi maakt.
1: Ja, toch wel. Er zit veel wilskracht achter, er zit veel volharding achter. Um, ja, en je grenzen altijd een beetje proberen te verleggen. En, dat is niet alleen maar uh, om beter te worden, want dat heb ik zelf gezien. Hé. Mijn carrière natuurlijk, het fysische. Ik kan niet meer zijn wie ik was op fysisch vlak tien jaar geleden. Maar ik kan wel mijn grenzen verleggen op andere vlakken. Om mentaal nog sterker te zijn, om mijn team beter te maken. En dat is toch eigenlijk ook de, de schoonheid van de sport.
0: We waren daar net over de Cats bezig. Horen jullie elkaar in deze tijden, in tijden van corona?
1: Ja, toch wel. We hebben een WhatsApp-groep sowieso, waar dat we hier en daar wel wat dingen delen met elkaar.
0: Hoe heet die? Gewoon Belgian Cats? Of, uh... Ja, dat is waar. Daar hebben we geen een
1: originele naam voor. Hoor. Dat is saai. Hè? Daar moet iets verandering in gebracht worden.
0: Maar daar stuur je lucht aan in elkaar.
1: Ja, daar, daar communiceren we het gemakkelijkst met uh, elkaar. En we volgen elkaar ook wel hoor. Als, we, als er speelsters tegen elkaar spelen of zo, dan, dan zetten we dat er wel in. En ja, nee, er is zeker contact. En we hebben elkaar nu ook. Um, in november en februari gezien, waar we telkens twee wedstrijden moesten spelen voor de uh, voor kwalificatie voor het EK. En dat doet toch altijd deugd om elkaar nog eens ja, fysiek dan ook terug te zien uh, in deze moeilijke tijden. Toch, um, ja. Voel je dat de connectie absoluut belangrijk is. Ah, je
0: mist hen dan toch?
1: Ja, zeker. Dat gaat ook de grootste uitdaging zijn van deze zomer om het momentum dat we hadden. Om dat terug te vinden, ja, want er is wel een jaar over gegaan, okay, met die twee weken die we elkaar wel gezien hebben, maar dat gaat toch wel echt uh, zijn waar we terug voor moeten streven, om, om elkaar terug goed aan te voelen natuurlijk.
0: Ik heb ook een van de speelsters gecontacteerd en ik heb eens gevraagd wat zij vindt van, uh, vind van Anne Wouters als ploegmakker. Oei, oei. Dan gaan we kort even naar luisteren. <laughs> het is een bericht via WhatsApp. Voilà, het is een bericht van Antonia de Delare. Aha.
2: Ik weet nog dat ik als, uh, als kind uh, speelde ik in Gembo. En uh, Nationaal Ploeg heeft daar toen is een, een, een match gespeeld. Ik weet niet meer tegen wie. Um, maar ik weet wel nog dat, dat Anne Wouter zo, daar was. Uh, ik weet zelfs dat we toen nog op de foto zijn gaan met daar En um, ja, dat, dat inspireerde mij wel. Um, Anne speelt niet op dezelfde positie als mij. Um, maar ik volgde die wel. En gewoon al weten dat er een, een Belgische dame um, zo'n carrière aan het uitwerken was um, inspireerde mij enorm hard um, en nu ja, jaren later um, mocht ik samen met haar in de Nationale Ploeg spelen um, en dat was super vooral omdat we, ja, omdat we eigenlijk samen um, voor die droom konden werken um, dat, die Olympische Spelen dat was iets dat zij nog, ook nog nooit heeft meegemaakt Um, dus dat was wel heel mooi. En ik denk dat mensen niet beseffen hoe hard dat zij nu, zelfs op deze moment, uh, eigenlijk nog zo hard aan het werken is om, om toch mee te kunnen gaan naar Tokio. Um, en die mindset alleen al inspireert, inspireert gewoon heel de ploeg. Um, daarnaast in de ploeg um, is hij ook iemand dat, um, dat de ploeg... Um, ja, gewoon op, op de juiste moment weet toe te spreken uh, met de juiste woorden. Er zijn, uh, in de ploeg zijn er heel wat stresskiekens, uh, maar zij weet altijd... Ja, ik weet niet hoe dat ze dat doen, maar zij weet altijd iedereen heel kalm te houden en, en dat helpt ons enorm. Dus uh, ik hoop enorm hard dat we deze zomer eigenlijk nog een laatste keer gewoon samen kunnen knallen, uh, omdat gewoon ook niet veel mensen beseffen wat voor een carrière ze heeft gehad. En hoe dat zij eigenlijk
1: onze generatie heeft, uh, heeft geïnspireerd. Amai. mooie woorden. Prachtige Amai. woorden, né? hartverwarmend. Ja, dat uh, doet deugd ook. En Antonia is ook wel een topper natuurlijk. Um, maar wat zij aanhaalt is, wij inspireren elkaar. Dat vind ik juist het mooie. Oké, okay, ik heb iets meer ervaring en mijn carrière ligt vooral achter mij... Maar zij inspireren mij ook met hun jeugdige enthousiasme. En die wisselwerking is juist zo mooi. En dat maakt ons ook heel speciaal als, als Belgian
0: kids. En zijn het stresskiekjes? Ja, er zitten er wel een paar bij, ja. <laughs> En hoe krijg je die dan terug zeg maar, op het juiste pad? Ja, ik
1: weet niet. Dat, en zoals Antonia zegt, ik, dat is niet dat ik daar op voorhand over nadenk. Wat ik dan juist precies ga zeggen, dat zijn meestal ingevingen van het moment die ik wel aanvoel. En op bepaalde momenten is dat inderdaad... Echt wel ja, rust geven en zeggen van, oké, okay, al het werk is gedaan, we hebben ons goed voorbereid. Er is geen reden nu om echt te stresseren. We vragen aan niemand om iets uitzonderlijks te doen. We vragen gewoon om, om te doen wat dat je altijd doet, wat dat je elke training doet. En soms helpt dat dan om, om ja, het stressniveau wat naar beneden te brengen. En andere momenten um, ja, ben ik er ook wel om zo wat... Um, moet je het zeggen, wat, wat aan te steken en zeggen, oké, okay, nu is het wel het ja. moment dat moet gebeuren. Hé. Nu moeten we niet
0: even uh, relaxed ja. gaan zijn. Kan jij ook hard zijn? Want we kennen jou eigenlijk altijd als iemand die rustig is, heel vriendelijk ja, is. Ja, dat is topsporter... eigenlijk zo
1: grappig, omdat ik daarover aan het nadenken ben geweest. In het begin van mijn carrière was dat totaal niet zo. Maar dat is inderdaad een beeld dat wat verdwenen is. Want de scherpe kantjes zijn er wat afgegaan. Maar ik kon me enorm druk maken ook op, over verschillende dingen. En ik liet dat ook zien. En, dus je en was nu... eigenlijk
0: ook zelf een stresskieker
1: stress kieke, ik kon niet om, maar onrechtvaardigheid, dat was het vooral. En <laughs> dus, um, ja, jij vooral, doet topsport. Vooral ja, zo, eh, beslissingen van arbiters of zo, <laughs> dat, dat, dat kon ik niet zo goed soms mee om. Dat heb ik dan geleerd, om dat los te laten. Maar dat is eigenlijk echt wel grappig, dat, dat mijn rol echt wel geëvolueerd is. Dat ik nu degene ben die rust brengt, terwijl ik daarvoor ja, ook wel de, de heftige kon zijn. Maar ja, dat is, dat is het mooie, denk ik,
0: hè, om ja. te kunnen evolueren in verschillende rollen. Is het de beste Belgische ploeg ooit, denk je? de lichting die we nu meemaken, want jij zit er ja. al lang bij. Ja,
1: toch wel. Ik denk het wel. Dat dit wel echt de beste lichting is.
0: Ja. Ja. En wat mogen dan de ambities zijn op de Olympische Spelen? Ja, dat is een vraag die moest komen. Hè. Ja, ja geval. Maar je uh, kan vrij want we gaan het toch pas ergens in de zomer ja. online zetten. Dus je <laughs> kan nu zeggen wat je denkt.
1: Nee, ik denk dat wij zeker met gezonde ambities gaan. Dat is zo'n diplomatische antwoord. Hè. Um, we weten ondertussen ook onze al onze poelen. En ik zie daar toch wel echt een kans om die kwartfinale te halen. Dat moet echt onze doelstelling zijn. Ik denk dat als, als we in die top acht zijn... Dat we dan wel al echt iets moois hebben uh, neergezet. Natuurlijk, eens dat we in een kwartfinale staan, ja, dan wil je die ook winnen. En dat gaat er dan ook toch een klein beetje van afhangen. Die, wie dat je dan precies uitkomt, heb je daar, ja, dan is het één match dat je alles, waarin alles kan gebeuren. Maar ik denk dat de voornaamste doelstelling is ja, uit die groepsfase geraken of kwartfinale spelen.
0: En wanneer komt de groep dan samen voor Tokio? Wanneer is het de laatste rechte lijn?
1: Eigenlijk is dat, uh, we beginnen dan, uh, ja, begin mei, en dan is natuurlijk eerst alle focus op het EK, dat uh, half juni uh, wordt gespeeld in Frankrijk en Spanje, en dan hebben we eigenlijk maar enkele dagen vrij, en dan is het direct richting uh, Tokio, dus vanaf mei is het eigenlijk echt wel één lijn naar Tokio.
0: En daarna? Na Daarna... de spelen, <laughs> wat dan? De Daarna... vraag van 1 miljoen. Ja.
1: ja, ik denk dat het sowieso voor mij al een overgangsjaar was. Dat ik wel hier en daar ook al ben beginnen um, dingen uit te proberen die ik leuk vind om te doen. Uh, waar dat ik mezelf zie, uh, zie doen ook na die Olympische Spelen. En ik kom toch dikwijls uit om, om mensen te, te inspireren, om ook wel mijn ervaringen te delen. En dat ben ik op dit moment ook al zachtjes aan het doen um, binnen een aantal bedrijven. Maar ik zou daar misschien nog graag. Nog iets specifieker ook naar de jongeren toe, met daar toch nog iets meer voor willen inzetten. Um, een ander thema dat ik ook wel heel tof en belangrijk vind, dat mij nauw aan het hart ligt, is ook uh, meer kansen creëren voor vrouwen in de sport en op allerlei vlakken uh, of in allerlei rollen. Dus dat, dat ligt mij toch ook wel nauw aan het hart. Dus wat dat precies wordt, ja, dat, dat zullen we nog eventjes afwachten.
0: Het moment zelf, wanneer het dan gedaan is, en je hoort die laatste buzzer, wat verwacht je daarvan? Dat zal heel raar aanvoelen. Ja,
1: denk ik. ja, nee. Gaat het met de medaille zijn of niet? Oh! <laughs> nee, nee, nee. Dan ga ik ophouden. Mag ik het hoop? Het zal wel mooi zijn. Zo, voilà. Dus ik denk, de omstandigheden gaan ook nog wel wat uh, ermee te maken hebben. Maar um, ik denk dat ik dan vooral, en wat ik nu ook echt wel al voel, is, is heel veel dankbaarheid. Dankbaarheid voor zo'n ongelooflijk avontuur dat het toch wel geweest is. Um, dat mij zoveel heeft bijgeleerd, en, en die mij ook wel, wel gevormd hebben tot de persoon dat ik nu ben. En, um, en ik hoop gewoon dat ik nog, uh, nog veel andere dingen, dat ik ga blijven evolueren. Dat denk ik. Hoop ik gewoon voor mezelf.
0: En gaat het ook een moment zijn van verlossing dat het eindelijk ook afgelopen is? Want je bent het nu zodanig aan het rekken ja, om er toch maar mee te maken?
1: Dat is waar. Um, ik denk dat er op een of andere manier wel een druk gaat wegvallen van, van mijn lichaam. Ik denk dat ik nu zo onder toch een, een constante wat spanning sta ja. om, om fysisch toch nog fit te zijn. En, en dat dat wel iets is dat gaat wegvallen. En dat zal inderdaad ook wel deugd doen.
0: Je zei het daar net al, je bent iemand die niet stil zit. Je bent speaker, je zit je zet in voor goede doelen. Ook in het verleden, zoals kindertorpen enzovoort. Je bent ook iemand die een actieve rol opneemt in alles wat met bewustmaking te maken heeft, omtrent uh, uh, LGBTQ, gelijke kansen voor vrouwen ja. enzovoort. Waarom vind je dat zo belangrijk om, om je steentje daarin bij te dragen?
1: Ja, dat is wat onze ma maatschappelijke rol. En ik denk dat we sowieso een, een, als sporter wel een platform hebben gecreëerd uh, en dat we dat ook mogen gebruiken. Dat is iets wat ik misschien wel wat meer geleerd heb in Amerika, waar we als sporters ah, wel ja. meer doen. Ja. Uh, in Europa was dat zeker in het begin van mijn carrière totaal niet. Daar was dat eerder, je bent sporter, dus uh, schoenmaker blijft bij je leest, je moet maar alleen sporten, terwijl dat je nu ook meer en meer kan uitkomen voor, voor waar het voor je staat. Uh, en dat hoeft niet, ik ben niet alleen aan Wouters de basketbalspeelster, ik ben nog zoveel, hoop ik toch, zoveel <laughs> meer.
0: Je <laughs> zie het ook een beetje als een soort van um, morele plicht. Het leven heeft mij veel gegeven, sport heeft mij veel gegeven, Tijd, aan mij, of tijd voor mij om iets terug te doen? Ook, ja, absoluut. Want ik denk dat ik daar misschien iets te weinig mee ben bezig geweest in,
1: uh, in vooral het eerste deel van mijn carrière. En dat ik denk, van, oh, misschien had ik daar toch wat meer aandacht aan kunnen schenken... Maar op dat moment, als ik dan terugkijk, snap ik dat ook, dat je heel hard met je eigen bezig bent en dat dat echt wel redelijk egocentrisch gericht is, hé? alles op jouw eigen carrière, terwijl dat je dan weer wel ouder Natuurlijk wordt. Natuurlijk heel normaal is. Hé? Je ja, zit in dat is die flow uh,
0: van, van het ene seizoen naar het andere seizoen. Ja. En ik, die heel wat
1: sporters dat ik nu ook zie, ik heb daar begrip voor, 100%, maar tegelijkertijd is het nu ook weer iets makkelijker geworden om ook je stem te laten horen via allerlei platformen zoals so social media. En waarom dan niet? Uh, als als het iets is waarvoor dat ik echt sta, waarom zou ik mij dan niet uitdrukken? Waarom zou ik niet een, een voorbeeld kunnen zijn voor sommigen die het moeilijk hebben? Als ik daardoor één persoon kan helpen, dan, dan heb ik dat toch gedaan. Dus ik denk dat dat inderdaad iets ook teruggeven is. Uh, en en ja, ook iets meer betrokken zijn in het maatschappelijk gebeuren.
0: Ik denk dat het ook belangrijk is om die boodschap te kunnen blijven zeggen. Hoe erg het ook is, die boodschap moet nog altijd wel gezegd worden.
1: Ja, toch wel. Er zijn inderdaad een aantal topics, zoals uh, ja, we hebben... Uh Inderdaad, die homo-haat uh, gezien. Um, ja Die vrouwenrechten zijn ook nog niet allemaal verworven. Uh, dus er zijn nog wel wat dingen waar dat we voor moeten en kunnen strijden. En ook natuurlijk um, waar onze voorouders ook al voor gevochten hebben om die toch te blijven in stand te houden. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke boodschap is die we moeten meegeven ja. aan, onze, aan
0: onze jeugd. We hadden het in deze podcast ook over de twaalfjarige Ann Wouters. Hoe zouden Ann Wouters van toen kijken naar de Wouters van nu.
1: Oh, ja. Um, mag ik het omdraaien? Mag ik aan raad geven? Dat mag, mag ook. Dat ook? Uh, want dan weet je ik hebt niet toch je goed. Je regels aan het veranderen. Van ja, top ja, ja, opmaken voilà. op en zo <laughs> woordjes. Dus. Want ik weet niet hoe hoe dat die twaalfjarige naar.
0: Wat zou je dan tegen haar heken? zeggen?
1: Ik zou tegen haar zeggen. Um, ja, om. om nog meer te genieten, om er nog meer ja, plezier ook uit te halen. Om soms um, ook meer al in mezelf te geloven, van in het begin. Ik denk dat ik dat geleerd heb um, om dat te doen, maar dat dat in het begin zeker niet, niet zo was. En Ik zie ook wel heel wat um, meisjes van die leeftijd die zo wel in hetzelfde patroon zitten. En dan wil ik hen ook altijd zeggen, je gaat er gewoon voor, durft. En, en neem kansen en, en durf ook een keer te falen, durf uh, iets te mislukken. Dat is allemaal niet zo erg. In een wedstrijd, een basketbalwedstrijd, is er ooit een perfecte wedstrijd die gespeeld wordt. Nooit. Dus ik denk dat als ze boodschappen zijn um, dat ik, ik zelf ook wel voel. Want ik wou het ook wel altijd heel goed doen. Ik wou het ook wel he, dat perfectionistisch kantje. Dat kan soms goed zijn, maar soms kan dat ook wel zorgen voor... voor um, wat druk die niet nodig is. En uh, dat wil ik eigenlijk ook wel heel dikwijls meegeven aan die jonge meisjes die daar misschien ook wel af en toe wat mee struggelen. Van, uh, gewoon doen en plezier in hebben en durven en dromen. En dat genieten. mag allemaal en genieten.
0: Dat is een mooie boodschap om uh, stilaan uh, af te ronden. Vond u het een beetje plezant?
1: Ik vond het heel leuk. Want ja, ik denk dat dat een van mijn dingen is die ik heel graag wil doen om. Ja, blijven ja, mijn boodschap, zoals je zegt, ook te delen, um, hier en daar wat mensen te inspireren en hopelijk ook ergens wat impact te hebben daarmee.
0: Ja. Misschien nog een laatste vraagje, wat mag ik je toewensen deze zomer? Want ik kan me wel inbeelden dat het sportieve niet alleen het belangrijkste is, maar ook de dingen die er rond gebeuren.
1: Zeker, ik denk uh, voor ons als, als Belgian Cats om, om heel die ervaring te kunnen meemaken, die Olympische Spelen, ja, dat gaat... Uh, sowieso fantastisch zijn, maar dat, daar komen ook heel wat uitdagingen mee kijken. Dat besef ik ook heel goed. Het gaat voor de eerste keer ooit zijn dat we drie maanden eigenlijk bijna samen moeten gaan leven. Dus uh, daar, daar worden ook wel wat... Daar, daar, daar ga ik dingen creëren die, ja, waar dat we mee om moeten gaan. Dus dat is zeker. Dus ik hoop dat dat in een, in een positieve sfeer allemaal kan gebeuren. En, en als er er gaan wel hier en daar frustraties zijn, maar dat we die kunnen uitspreken, dat, dat we daar elkaar eigenlijk altijd... Um, ja, dat we daar als één blok kunnen staan. Dat wens ik ons absoluut toe. En dan eh, ben ik ervan overtuigd dat de resultaten gaan volgen. Daar ben ik 100% van overtuigd.
0: Maar dat dan ook mag zijn.
1: Ja, absoluut. Um, en dan, dan hoop ik natuurlijk ook ja, dat we toch op een of andere manier ook um, kunnen delen met onze familie, met onze vrienden. Want die hebben ook heel die weg met ons eigenlijk afgelegd. En uh, die mogen daar toch ook wel van meegenieten.
0: Ja, ah, wel, ik wens je toe. Anne, dikke merci voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met de Cats in Tokio. Dank je, dank je. De Cats zitten in groep C in Tokio. En dinsdag 27 juli komen ze voor het eerst in actie tegen Australië. Morgen aflevering 2 met badmintonster Lianne Tan.